0: bienvenue au Good Morning Product. Ce podcast, créé et animé par notre communauté de passionnés chez Binext, est parti d'une envie de nous créer un espace de discussion, de partage et d'apprentissage. Sous la forme d'une conversation, nous aborderons avec nos invités des thématiques liées au produit, au design ou encore à l'agilité. Tous les épisodes sont enregistrés le matin, au lever du soleil et à un café en main.
1: Je me présente, je suis Marion Boutros, UX designer chez Binext. Aujourd'hui, nous avions envie d'échanger autour de la perception de l'UX par les clients et notamment les idées reçues que l'on entend très souvent lors de nos missions sur le terrain. Jonathan et Sana, vous apporteront leur éclairage sur certaines de ces idées.
2: Salut, moi c'est Sana, j'ai 27 ans, j'ai environ 3 ans d'expérience dans l'UX design. J'ai réalisé un master de stratégie euh, digitale et numérique à l'INSEC Business School. Avant d'être chez Binext, j'étais en agence digitale euh, et j'ai décidé de rejoindre le monde du consulting qui me correspond euh, plus particulièrement, euh, car je peux travailler sur un format, sur un produit de fond en comble.
0: Salut, moi c'est Jonathan, euh, 35 ans, euh, j'ai passé 13 ans en agence, dans, dans, beaucoup dans, dans un univers très design, euh, mais j'ai eu envie un moment de créer des ponts entre le design et le produit, donc je, je me suis réorienté un petit peu pour faire beaucoup plus de produits. Donc actuellement, je suis coach produit et design chez Binext aussi, et je suis ravi de lancer ce nouveau podcast.
1: Super, merci pour présentations. Là L'idée, c'est que déjà pour vous, l'UX, c'est quoi exactement Qu'est-ce que vous entendez par ce concept
0: Alors, on, on entend effectivement beaucoup de définitions autour de l'UX. C'est un peu un mot euh, qui, est, qui fait le buzz, on va dire, qui est à la mode à un moment. Euh, moi, je pense que c'est avant tout le, le fait de s'efforcer à créer des bonnes expériences ou des produits en se posant les bonnes questions. Ça veut dire quoi se poser les bonnes questions C'est euh, pour qui on le fait Est-ce que c'est utile euh, Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche moins bien euh, Le nom, il est, est peut-être assez nouveau, mais au final, on entend beaucoup, souvent, de, échange beaucoup avec des, des cheveux de gris, des vieux coachs, des, des anciens qui me disent "Ouais, mais tout ce que vous faites, on le faisait déjà avant. Bah oui, oui c'est vrai, je pense que c'est vrai. C'est juste qu'à mon avis, il donnait un, donnait un nom à ce, ce rôle euh, et, et en faire une personne attitrée que sont les designers. Ça a redonné beaucoup d'importance à ce rôle et On voit maintenant des designers qui s'invitent de plus en plus à la table des managers, à la, à la, au comité de direction même. Donc je pense que ça fait aussi que le sujet il reprend beaucoup d'importance et, et de valeur.
2: Effectivement, je suis assez d'accord avec Joe. que euh, c'est aussi la création ou l'amélioration d'une expérience utilisateur. Ça peut faire référence à plusieurs produits avec un grand P, dans le sens où c'est pas forcément un produit euh, numérique, ça peut être aussi un produit physique, euh, comme la conception d'une poignée de porte, il euh, y a aussi de l'expérience utilisateur, on va, on va questionner les utilisateurs, on va leur demander quels sont leurs besoins. On va tester aussi du coup euh, le produit qui est notre poignée de porte. Euh, donc je pense que l'UX, ça regroupe un peu tout ça et euh, notamment l'UX Design euh, qui, est une, euh, qui est vraiment une branche pour le coup de l'UX en général euh, d'après moi.
1: Effectivement Sana, tu parlais de différents types de produits à la fois physiques et numériques. Il y a aussi pour moi le non palpable, donc tout ce qui va relever en fait de l'expérience, par exemple de l'expérience en boutique, comment on va améliorer l'avant pendant après avec le client, comment on accueille le client. Donc tout ça aussi, c'est une, une autre facette en fait du métier du de X designer qui n'est pas forcément bien connu. Et euh, voilà, je voulais enfoncer le clou avec aussi cet aspect-là sur la question. Exactement. Euh, bah justement, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec justement les, les idées reçues qu'on a souvent entendues euh, voilà, sur, sur nos différentes missions, sur nos projets, euh, du style. Et toi, le designer, tu pourrais me mettre de l'UX sur ces écrans déjà presque en prod C'est quelque chose qui vous parle, ça
0: J'adore Moi, j'entends souvent, enfin, euh, je l'ai entendu souvent et je l'entends encore des fois. Est-ce que tu pourrais me UXer ces, ces écrans ou me, allez, me faire un peu de UX euh, Alors, oui, c'est vrai, je pense que le beau, il fait quand même partie de nos métiers parce que les gens qui disent ça, souvent, ils entendent Rends-moi rends ça beau. Alors, ça, ça, fait, ça en fait partie et c'est important de créer des expériences qui sont simples, fluides, ergonomiques et belles, je pense. Mais quand j'entends ça, moi je comprends aussi beaucoup qu'on va avoir besoin d'expliquer ce qu'est notre métier, d'évangéliser. Et souvent sur un temps très court du coup, un peu en mode commando, quand on entend ça, c'est qu'on va devoir comprendre quel est le projet, d'où ça vient, pour qui on le fait. Et je pense que le cœur de notre rôle c'est ça, c'est d'aller poser les bonnes questions. C'est souvent des choses qui sont très logiques d'ailleurs, et d'être le porte-parole de ceux qui vont s'en servir derrière. Donc oui, je l'entends souvent, mais ça implique de, de faire beaucoup d'éducation et d'évangélisation je pense.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tu as très bien résumé euh, la réponse. Euh, simplifier, c'est retirer des choix. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu de mon côté. Alors, euh, souvent, euh, simplifier, c'est pas forcément retirer des choix, mais c'est permettre à l'utilisateur d'être mieux satisfait d'avoir un parcours vraiment clair. Donc, on préfère des choix simples aux choix complexes. Et euh, finalement, ça découle d'ateliers euh, qui sont plutôt complexes, puisque pour arriver à un écrémage, en fait, euh, pour arriver à l'essence même du, du produit ou du service, ben voilà, on, on essaie de proposer une expérience des plus simples et des plus basiques. Donc euh, moi, ce serait ça mon, mon parti pris. Jo vous...
0: euh, Oui, tu disais simplifier, c'est toujours retirer des choix. Euh, oui, peut-être. Euh, c'est vrai que quand on, a, quand on est confronté à plusieurs choix, des fois, on a du mal à choisir, l'esprit a tendance à friser. Euh, mais avant de penser à tu as tel choix, est -ce que, est -ce que est la, moi, j'aimerais plutôt poser la question, de, est-ce que c'est la bonne question qu'on a posée est-ce qu'on t'a proposé le, les bons choix ou pas C'est plutôt comme ça que je, je prendrai la chose. Mais des fois, oui, effectivement, simplifier, ça peut être tirer des choses.
2: J'avais un
1: autre constat aussi à vous partager. Les utilisateurs préfèrent avoir le choix, vrai ou faux, selon
2: vous Moi, je pense que oui, les utilisateurs préfèrent avoir le choix et de décider. Du moins, c'est ce que l'UX design, d'après moi, doit s'efforcer dans la conception des interfaces euh, on est dans une ère où les utilisateurs veulent avoir plus, de plus en plus de contrôle sur leur interface, qu'est-ce qu'ils voient euh, si euh, par exemple notamment sur les notifications par exemple euh, on donne la possibilité aux, aux, aux utilisateurs pardon, de, de pouvoir désactiver, d'activer des notifications euh, aussi euh, on, on est dans une ère aussi où on cherche un peu tout ce qui est dark pattern, bon là c'est un autre sujet c'est encore un autre sujet les dark patterns mais euh, les utilisateurs ont de moins en moins envie d'être forcés de faire des choses sur les interfaces. Ils comprennent beaucoup plus maintenant ce qui se passe derrière qu'il euh, que y a quelques années. Euh, donc ouais, moi je pense que les, les, les utilisateurs veulent avoir le choix et euh, je pense qu'il est très important aussi de leur donner le choix.
0: Et ouais je te rejoins, et moi j'irais peut-être même un cran plus loin, parce que bon, je pense qu'en fait, ils ont toujours le choix. S'ils veulent, ils peuvent quitter notre notre appli, notre service ou notre magasin, quel que soit l'endroit pour lequel on travaille. Ils peuvent peuvent tout simplement éteindre leur ordi, éteindre leur, leur smartphone. Et je pense que quand on crée un parcours, une expérience, on doit aussi garder en tête que euh, l'utilisateur il doit garder le choix et d'ailleurs qu'il peut partir à tout moment. Euh, et du coup, on, quand on a ça en tête, c'est important de, de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'il va venir interagir avec euh, notre service, avec notre produit, avec notre notre magasin. Euh, et je pense que c'est important de garder ça en tête et de lui proposer les, les bonnes choses et lui donner toujours la, des, des portes de sortie ou, des, ou lui proposer des choses utiles et qu'il puisse y accéder assez facilement. Alors, les, Bien sûr on trouve toujours des comportements déviants, tu as parlé de Dark Pattern, mm -hmm. c'est vrai qu'on le voit beaucoup et, euh, et voilà, on, on en parle vraiment, vraiment beaucoup en ce moment et je pense qu'effectivement nous designers on, on doit être vigilants à ça et garder ça en tête.
1: Tout doit être nécessairement accessible depuis la home page. Qu'avez-vous à répondre à ça
0: euh, Alors bien sûr, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues aussi, on veut tout mettre sur la homepage. Euh, quand j'entends ça, ce que le conseil que j'aime bien, euh, bien offrir, c'est de, de faire la homepage en dernier. La page d'accueil ou la homepage en dernier, de se dire euh, c'est quoi le cœur de votre service, le cœur de, le cœur de votre produit Commencez par ça. Euh, par exemple, euh, si je prends des exemple très connu, on bosserait sur YouTube, avant de faire la page d'accueil de YouTube, je commencerais par faire une page player. Euh, c'est le cœur, c'est la lecture, et ensuite de remonter un petit peu, de tirer la pelote, de voir ok mais comment j'accède à cet écran, à cette lecture, et de remonter, de remonter, puis à la fin la homepage commence à se dessiner de manière un peu plus logique, et on se rend assez vite compte qu'en fait oui on n'a pas besoin de tout mettre sur, sur la homepage.
2: Effectivement c'est un faux bon conseil. Euh, c'est souvent un conseil qu'on qu donne à c'est souvent le conseil qu'on donne à des juniors et c'est ce que font en général les juniors dans leur première, euh, dans leur première esquisse de maquette euh, en UX parce que je pense qu'ils ont peur de ne pas transmettre tout de suite la bonne information ils se disent que si pas euh, je donne pas l'information à l'utilisateur tout de suite maintenant dès la home page, et il va partir, il va quitter la page alors qu'en vrai, ce n'est pas, pas forcément vrai euh, je pense qu'il faut laisser à l'utilisateur de pouvoir découvrir le produit, la homepage. Euh, je trouve que c'est un bon conseil ce que tu donnes, Joe, de la faire en dernier, parce qu'en premier, quand on commence par designer une homepage, ben, on ne sait pas vraiment ce qu'on va mettre dedans, euh, parce qu'on n'a pas encore commencé le, le cœur du produit à designer le cœur du produit, donc du coup, on ne va pas forcément ce qu'il faut mettre en, en premier. Donc effectivement, c'est un bon conseil de, de la part de Joe de, de la faire la limite en dernier, dès, euh, dès qu'on a, qu a fini de faire toutes les pages.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Marion
1: euh, je suis complètement en, en phase avec vous, euh, j'ajouterais même que pour moi l'utilisateur n'est pas obligé d'arriver sur le site par la home page donc il peut arriver par des pages transverses notamment grâce au SEO et au référencement donc il peut arriver euh, voilà, sur, une, sur une page corps du, du site donc si finalement le site est bien construit, euh, sa, sa visite, en fait, sa consultation sera vraiment naturelle, il va être dans la découverte et finalement la, la, la home page sera une page de rebond, une page de découverte mais, euh, mais ça ne doit pas être vraiment le, le cœur de la redirection de l'utilisateur. On est là pour lui apporter du contenu. Mais la navigation est vraiment euh, dans le fond du, du site. Et pour moi, voilà, ça doit vraiment être fait en, en dernier. Le scroll infini. Une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation sur mobile. Vous en pensez quoi
0: Qui a dit ça <rire> non, non, je plaisante. Mais Encore une fois, ça peut être une bonne solution, mais... Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de recette magique dans, dans ce qu'on fait et de, de se dire « dans tel cas on fait ça, il n'y a pas de recette à suivre ». C'est plus de se poser la bonne question bah, « si on fait un scroll infini, mais pour, pourquoi on le fait Qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur ?» Ou est-ce qu'on l'enferme dans quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire C'est plus se poser la bonne question. Ça n'a pas en tous les cas en tout cas.
2: Effectivement, il n'y a pas forcément de référence dans nos métiers. Euh, UX Design, c'est un métier qui est en constante évolution. Euh, c'est un métier où on apprend tous les jours. Euh, donc peut-être que le scroll infini fonctionne bien euh, pour des applications telles que Facebook ou encore Instagram, il y a quelques années quand ils ont commencé, euh, mais de plus en plus on se rend compte que cette technique de conception plonge un peu les utilisateurs dans un état de flow où, euh, qui alimente beaucoup l'économie d'attention. Euh, L'utilisateur euh, a tendance à avoir des comportements addictifs, euh, où il a tellement envie de voir ce qui se passe à la fin euh, dans, la, dans la peur de, de, de manquer quelque chose euh, donc c'est encore, encore, encore lié avec les dark patterns c'est vraiment les techniques encore qui, qui, euh, qui, euh, qui un peu manipulent les utilisateurs donc euh, le scroll infini moi je pense que certes ça a fonctionné à un moment donné pour certaines applications comme Facebook ou Instagram mais je pense que maintenant c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est encore d'actualité et, et, et qui peut l'être ok
1: autre, euh, autre idée préconçue, les espaces blancs sont des espaces perdus. Êtes-vous d'accord avec cette idée euh, Moi, je vais commencer par un exemple personnel. J'ai vu beaucoup de, de fois des équipes qui travaillaient sur un produit vouloir mettre plein plein de choses dans l'écran, imbriquer des briques et euh, finalement, l'écran ne ressemble plus à rien parce qu'on veut au maximum les espaces. Donc ça, Pour moi, les espaces blancs, en fait, ça, ça renforce en fait, la lisibilité et l'architecture des informations. Ça aide à prioriser aussi les contenus. Donc tout ça, c'est lié vraiment à la charge cognitive et donc à la présence du vide. Finalement, on va aider à focus, à, à se concentrer sur une information qui est essentielle. Donc euh, le vide, vraiment, ça, ça contribue à aider, à rediriger l'attention sur ce qui est essentiel. Donc euh, il ne faut pas avoir peur du, du vide.
2: Effectivement, je suis d'accord avec toi Marion, plus il y a d'informations et plus ça, ça va demander beaucoup trop de temps à, et de concentration à l'utilisateur pour euh, comprendre ce qu'il doit faire sur l'interface. Euh, comme, tu, comme tu dis, c'est exactement la charge cognitive et euh, plus il y a de, de textes à lire, plus le chauffeur va se sentir un peu perdu. Donc, je, je suis d'accord avec toi.
1: Et, et dernière idée préconçue, euh, lors de la refonte euh, d'un site ou d'une application mobile, doit-on plutôt jouer la carte de l'originalité, être totalement disruptif, ou plutôt s'appuyer sur des guidelines qui sont établis euh... Là, mon choix, ce serait que euh, vraiment les utilisateurs ont développé des habitudes euh, sur euh, différentes interfaces, et donc des habitudes d'interaction, on appelle ça la, la fordance, qui leur permettent, lorsqu'ils arrivent sur une interface euh, inconnue, de savoir à peu près comment se diriger, puisqu'ils ont développé des habitudes, ou déclencher une action souhaitée. Donc finalement, ils ne sont pas perdus grâce à ces guidelines euh, inscrites.
0: Mm -hmm. ouais, je te, te rejoins tout à fait là-dessus. Je trouve que là-dessus, les guidelines, elles ont du bon j'utiliserai le même terme que toi d'habitude d'interaction. Quand je rentre dans un magasin physique, assez vite, j'arrive à me repérer, je sais où trouver l'accueil, où trouver la caisse. Quand je monte dans une voiture, je sais en général comment la démarrer, comment tourner les roues avec le volant. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais une voiture où le volant était accroché au plafond et je devais démarrer la voiture sous le siège ça, ça montre bien que certaines habitudes sont importantes. Après, l'important aussi, c'est de trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui est d'habitude l'habitude et qu'est-ce qu'on veut apporter comme patte, comme expérience un petit peu différente. Donc il faut aussi savoir se différencier, c'est simple, si toutes les applis, tous les services étaient exactement pareils et appliquaient tous les guidelines à 100%, bah, qu'est-ce qu'il ferait que j'utiliserais plutôt une que l'autre euh, Donc je pense qu'il y a des bons compromis à trouver du coup entre les guidelines qui, qui, qui permettent de, de, de se baser sur les habitudes et des codes d'interaction différents qui vont permettre de se dire « ah ouais là je connais, je me reconnais, je suis sur Insta ou je suis sur Amazon ou je suis sur Intel.
2: Effectivement, moi j'aurais dit aussi les deux, les guidelines rassurent beaucoup les utilisateurs parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire sur l'interface, euh, mais l'originalité c'est une, une forme de personal branding pour une marque. Euh, sur une interface comme tu dis euh, qu'est-ce qui fait que je me retrouve sur Instagram c'est qu'on reconnaît directement les pastilles en haut euh, qui, qui, euh, qui font référence au stories d'Instagram euh, donc euh, pour moi les deux c'est les guidelines qui rassurent et qui sont euh, qui, euh, qui ont permis aux utilisateurs d'avoir des, des gestes très, très, très contrôlés et très très mécaniques entre guillemets et, mais aussi l'originalité avec, euh, avec euh, du personal branding je pense
1: ok très bien bah, c'est très bien résumé je pense qu'effectivement il faut trouver le, le juste milieu le bon équilibre euh, bah, je vous remercie à, à tous les deux d'avoir participé à ce premier podcast on se rend compte effectivement que la discipline est encore euh, assez jeune et en, et en constante évolution euh, côté, euh, côté client du coup bien sûr beaucoup de zones de flou autour du rôle autour des définitions du mot et euh, de ce que fait finalement un designer dans son, dans son quotidien et beaucoup de clichés encore et d'idées reçues à, à casser et euh, bah, comme tu le disais, encore de l'évangélisation à faire aussi dans les équipes. N'hésitez pas à partager vos retours. Dans notre prochain podcast, nous parlerons du partage des responsabilités entre le design et le produit. À bientôt Bonne journée oui, Au revoir